0: Cette semaine, jeûne et abstinence. Aujourd'hui, vendredi saint, les théâtres qui ne font pas relâche jouent des pièces sacrées. Il flotte sur toute la chrétienté une atmosphère de recueillement. Aussi, ne cite-t-il pas de parler cuisine en un jour où la majorité des hommes, par religion, par tradition ou par habitude, se soumettent au jeûne ou à l'abstinence aussi loin que nous remontions dans l'histoire de l'humanité, nous trouvons toujours la trace de ces privations volontaires d'aliments. Toutes les religions, sans exception, en imposaient aux croyants. Certains philosophes, certains savants assimilent les jeunes à des règles d'hygiène corporelle prescrites par les conducteurs d'humanité. D'autres y voient des lois purement religieuses. Il me semble qu'il faut se rallier à l'opinion de ces derniers. Lisons. Le Rig Veda, le plus ancien des livres sacrés hindous. Ce texte, transmis longtemps oralement, date d'une époque en laquelle l'humanité ne connaissait pas encore l'écriture. C'est un recueil de chants et de litanies dont les prêtres des Aryas véliques accompagnaient leurs sacrifices. On peut faire remonter sa composition à 1500 ans environ avant Jésus-Christ. C'est le plus vieux monument littéraire humain. Nous y lisons que les mauvais esprits entrent dans le corps de l'homme avec les aliments. Aussi, de temps en temps, doit-on se priver d'aliments pour éloigner de soi le génie du mal C'est ainsi que Manu, dans ses lois, pose les règles du jeûne. Alors, dans la suite des siècles, les brahmanes, prêtres hindous, se livrent à la pratique des jeûnes, des privations, des macérations corporelles. Ils les imposent à tous les fidèles. Puis, vers 500 ans avant Jésus-Christ, survint le Bouddha dont la religion s'épanouit de nos jours encore sur tout l'Extrême-Orient. C'était un fils de roi. Il s'appelait Gautama Syakya Dans sa jeunesse, il abusa de la vie. Puis, un jour, il se livra à son tour à tous les jeûnes, à toutes les abstinences. Il chercha ainsi à s'abstraire de la vie pour trouver le chemin de la véritable extase, du véritable bonheur. Ne le trouvant pas, il se révolta contre lui-même, contre les privations qu'il s'imposait. Il supprima le jeûne prescrit par les brahmanes et trouva l'inspiration. Il devint le Bouddha qui veut dire le bienheureux. Alors il revint à Bénarès. Mais lorsque le Bouddha voulut prêcher son extase, il éprouva de nouveau le besoin des privations alimentaires. Il jeûna pendant quarante jours tout comme jeûna Cinq cents ans plus tard, Jésus christ Jésus jeûna quarante jours dans le désert et, comme on le lit dans l'Évangile, suivant saint Marc, il fut tenté par Satan et il était chez les bêtes et les anges le servaient. La pratique des jeûnes fut adoptée par les Égyptiens et par les Juifs. Ces derniers eurent les jeûnes de David, d'Achab, de Tobie, de Judith, d'Esther, de Daniel, les jeûnes de Moïse et d'Élie, qui duraient quarante jours, étaient annoncés au son des trompettes. À Athènes, les jeûnes étaient surtout imposés aux femmes, tandis qu'à l'acédémone, les hommes se livraient aux jeûnes avant les guerres. Les Romains se soumettaient aussi à des privations alimentaires dictées par la religion. L'histoire rapporte le jeûne prescrit par Numa Pompilius. Jésus-Christ, nous l'avons vu, se soumit à un jeûne de quarante jours. Mais, de même que le Bouddha le reprochait aux brahmanes, Jésus reproche aux pharisiens de se livrer au jeûne avec trop d'obstentation. Malgré cela, Jésus chasse de lui le démon de la sensualité par la privation d'aliments. Les apôtres chrétiens préconisent les jeûnes de quarante jours pour rappeler ceux de Moïse et de Jésus. Le mot latin « quadragesimus qui veut dire le 40e, est la racine du mot carême. Les chrétiens font abstinence à chaque changement de saison, aux veilles de grandes fêtes. Ce sont les jeûnes de quatre temps et de vigile. Les chrétiens orthodoxes jeûnent plus de 130 jours par an. Mahomet, dans le 179e verset du chapitre 2 du Coran, dit Ô oh, croyants, il est écrit, que vous serez soumis au jeûne comme le furent vos pères afin que vous craigniez le Seigneur. Pendant le mois de Ramadan, dans lequel le Coran est descendu du ciel, les Mahométans jeûnent pendant 28 jours. Ils ne mangent rien durant la journée. Ils ne prennent de la nourriture qu'après le coucher du soleil. La fin du Ramadan est une fête somptueuse. C'est le Béhiram. Alors, on fait bonbance et on se donne mutuellement des présents. On fait rôtir des moutons entiers pour perpétuer le souvenir de l'agneau que Dieu envoya à Abraham pour sauver son fils Isaac du sacrifice. Ainsi donc, aussi loin que nous sondons l'histoire de l'humanité, nous décelons l'existence des jeunes, des abstinences qui purifient l'esprit et prédisposent au recueillement. Et voici pourquoi nous continuons ces pratiques. Lorsque j'étais tout petit, mon père, qui... Cependant, n'était pas riche, me disait le Vendredi Saint. Il ne suffit pas de faire maigre. Donnons un peu de ce que nous avons à ceux qui ont moins que nous. Et nous nous mettrons à table, sans remords, le jour de Pâques. Bon appétit et à la semaine prochaine avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pommiane dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menu Menufrotin et disponible sur www.menufretin.fr